0: Hola, bienvenidos al podcast de GA Conroe. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí está el mensaje de hoy. Bendiciones, bendiciones hermanos. Qué bueno que están acá con nosotros. Gracias a Dios, que Dios nos da la bendición, el privilegio de poder llegar, de estar aquí Y siempre que nosotros les vemos a ustedes se nos alegra el corazón Igual esta mañana a las 9 de la mañana nos gozamos con la gente que llegó Fue una bendición Bendecimos, También queremos saludar a toda la iglesia online, los amigos online. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión, en este momento. Esperamos que también tú disfrutes la palabra del de Señor. Muy bien, seguimos, seguimos. Quisiera, eh, hace como dos semanas atrás, el Día del Padre, yo no, yo no prediqué, pero hace como unas dos semanas atrás eh, yo les estaba compartiendo a ustedes sobre la analogía de una puerta En la Biblia se usa mucho esa analogía Que significa una oportunidad Una oportunidad A usted le hago esta pregunta ¿A usted en algún momento se le ha abierto alguna puerta? Que usted diga esta puerta se me abrió Fue una oportunidad de Dios ¿verdad? No esperábamos, pero se abrió la oportunidad y entramos por ella. Ahora, hay oportunidades legítimas, ¿verdad? Y hay eh, oportunidades que pensamos nosotros que era una oportunidad, pero en realidad nosotros pateamos la puerta y, 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 y se abrió y pues entré. Y, y esa, esa no es nunca la manera. Las puertas no se patean, ¿verdad? Cuando Dios abre... Una puerta Dios la abre y Dios eh, No la cierra Pero cuando Dios cierra una puerta eh, Nadie la puede Nadie la puede abrir Absolutamente nadie Entonces yo quisiera que en esta hora Todos pudiésemos entender Esto, ahora aun cuando Nos desviamos Nosotros como seres humanos Nos desviamos Aun así Él deja una puerta Abierta Frente a nosotros para que nosotros podamos atravesarla Porque hace dos semanas yo les compartía y les dije Si te encuentras fuera de curso o fuera de carril Debes saber que Dios desea que nos encarrilemos a su voluntad Y que también Él nos quiere dar a nosotros una, una nueva oportunidad Dios es así Ahora esto nunca jamás es permiso para que usted peque Es permiso para que usted haga su santa voluntad Y usted haga lo que usted quiera No, no, no de ninguna manera Es importante que nosotros entendamos que sí Dios es un Dios misericordioso Dios es un Dios muy bueno Alguien dígame a eso si usted lo cree Dios es un Dios muy bueno Y Él quiere que nosotros nos encarrilemos Mire yo soy padre Tengo, tengo tres, tres hijos Y mis hijos en, en, en muchas ocasiones de pronto han cometido errores y, y de pronto me han fallado pero sabe que siempre eh, el amor de padre el amor de madre ahí estamos hijo te perdono hijo vamos para adelante no te preocupes y cualquier cosa que le pase a mi hijo yo voy a estar allí para él sabemos todos eso que esas son cosas que, que de pronto suceden que de pronto pasan en la vida de nuestros hijos ahora Dios sabe también de igual manera que nosotros estamos en un cuerpo vivimos en un cuerpo así que hay muchas luchas y muchas muchas pruebas este pasaje de la palabra de Dios que vamos a estar leyendo ahora mismo nos da las cuatro etapas para atravesar la puerta que Dios tiene para nosotros Ahora ojo con lo que le estoy diciendo La puerta que Dios tiene para nosotros, para usted Porque quizá la puerta que Dios tiene para mí No es la misma que Dios tiene para usted Solo la de la salvación, la puerta de la salvación Y la, la bendición, esa puerta es para todos Dice la Biblia que, es, que ancha es la puerta que lleva a la perdición ¿Verdad? Mucha gente va por esa puerta, angosta es la que lleva a la vida eterna Son pocos los que, los que van por allí pero esa es la puerta que Dios tiene para cada uno de nosotros Pero hablando eh, personal de una manera más personificada Dios tiene puertas para cada uno de nosotros y quizás a lo mejor sean diferentes Pero hoy vamos a ver las cuatro las cuatro etapas para atravesar la puerta que Dios tiene para nosotros Ahora ponga atención todas están aquí en este en este capítulo de hechos Versículo capítulo 20 versículos del 22 al 24 y, y, y vamos a leerlo dice Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén mire mire lo primero la primera etapa Obligado por el Espíritu. Obligado por el Espíritu. Sin saber lo que allí me espera. Esa es la otra, la otra etapa. Sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades, el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Esa es otra etapa que ya le voy a estar explicando. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo Con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús Esa es la cuarta etapa Que es el de dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios Mire, este hombre, un hombre determinado determinado, o sea, se me dice que voy a tener problemas, se me dice que me esperan prisiones y sufrimientos, pero dice, "Considero que mi vida carece de valor para mí mismo." Es decir, no importa lo que me suceda a mí, estoy enfocado. Yo voy para adelante. Voy a cumplir la tarea. Entonces, vamos a ver la primera etapa para atravesar la puerta. Atravesar la puerta que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque yo creo sinceramente que Dios sigue teniendo planes para la humanidad, sigue teniendo planes para ti, pastores que si ustedes supieran. No, a mí se me hace, a mí me da pena hasta voltear para arriba al cielo porque no, no te veas de esa manera Servimos a un Dios bueno Servimos a un Dios misericordioso A un Dios que aún los planes de Él Están vigentes para ti hoy Independientemente de lo que esté sucediendo En tu vida, los planes de Dios continúan la primera etapa es la persuasión del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que nosotros necesitamos sin duda alguna la dirección del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es clave. Esta iglesia es una iglesia del Espíritu que cree en el Espíritu Santo, en la dirección del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, aún para persuadir a las personas porque hay personas que pueden estar bien, pueden estar llevando una vida, una vida cristiana buena, pero no están persuadidos todavía del, del servicio, no están persuadidos todavía quizá de lo que deben hacer y están pasivos, pero hay otros que, que están descarrilados, no codee o no voltee a su esposa así como Tú sabes quién es el que está descarrilado en la familia No, 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 no Sabemos quién está descarrilado Y sabemos que hay personas que, que, que andan mal Pues aún para esas personas eh, También el Espíritu Santo puede persuadirlo Puede convencerlo Lo que usted no ha podido hacer El Espíritu Santo lo puede hacer El Espíritu Santo tiene el poder Para hacer un milagro Y hacer una transformación completa Para la gloria de Dios Pablo dice, mire esto, Pablo se sentía persuadido si leemos ahí el, el, el versículo 22 dice y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén y fíjese lo que dice, obligado, obligado por el Espíritu él dice no puedo explicarlo, no lo entiendo no lo comprendo, no, no puedo, no puedo Entender totalmente, pero voy persuadido. Cuando digo, cuando estoy leyendo la palabra obligado, obligado quiere decir persuadido. Obligado quiere decir empujado, dirigido. Yo, yo no quiero ir, pero, pero me siento guiado y me siento dirigido a hacerlo. Hay cosas... Que de pronto no vamos a entender en su totalidad porque estoy haciendo esto porque estoy sirviendo mire hay un plan en toda nuestra vida y hay cosas que estamos haciendo correctamente correctamente no quizá al principio no queríamos hacerlo pero nos sentimos obligados por el espíritu para entender un poquito más mire, mire lo que dice Job Veamos este otro versículo Job 32 Versículos 18 al 19 Dice Palabras No me faltan El espíritu Que hay en mí Me obliga A hablar Estoy como vino Embotellado en odre nuevo A punto De estallar Vea otra vez la palabra esa el Espíritu dice me obliga a hablar Y así es como yo me he sentido le soy Sincero en mi vida pastoral en mi vida Ministerial a veces no 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 sé por qué Entro no, porque hago algunas cosas pero me Siento obligado a hacerlas a hacer las Cosas es posible que algunos de ustedes en esta mañana no se sientan obligados o no se sientan impulsados absolutamente por nada están muy pasivos están muy tranquilos lo que se esté haciendo en la obra de Dios mire porque gracia abundante está tomando un papel importante en la obra de Dios aquí en la tierra nosotros Estamos haciendo nuestra parte y hoy quiero tomarme el tiempo para bendecir a todas esas iglesias que están haciendo el trabajo del Señor, a todos esos hombres de Dios, pastores, felicidades, qué bueno, sigan cumpliendo la gran comisión, sigan cumpliendo su llamado. Yo no tengo problemas con ningún pastor, yo no tengo problemas con ningún pastor, no tengo problemas con ninguna iglesia, Dios los bendiga, yo estoy haciendo lo que Dios... Me ha impulsado a hacer Y lo estamos haciendo Estamos haciendo nuestra parte En esta tierra Pero hay personas que no se sienten Obligados por el Espíritu Ni tampoco impulsados A hacer absolutamente nada Y quizá en esta mañana Me digan Pastor Ramiro Me alegro de que tenga visión Porque en realidad yo no tengo Quizá alguno de ustedes Me pueden decir de esa manera Ahora yo te voy a decir lo siguiente Si no estás en esta primera etapa si no estás en esta etapa de, 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 de persuasión probablemente haya dos razones. Ahora no estoy tratando de juzgar absolutamente a nadie. Pero puede ser verdad. Así que considere lo siguiente que voy a decir. Tal vez usted no se siente persuadido. Usted no se siente empujado a hacer las cosas correctas, las cosas buenas Quizá porque nunca has nacido espiritualmente Es solo un pensamiento Quizá porque nunca has nacido espiritualmente Muchas personas que crecieron en la iglesia O que creen respetar a Dios Creyendo que respetar a Dios significa seguir un código de vestimenta Quizás han, han sido atraídos Solo por la religión Solo por la religión Pero respetar a Dios es Va más allá de la vestimenta Yo, yo vengo de un Vengo de, de, de una trayectoria Ministerial Vengo de, de una iglesia Que creía Que si no usaba corbata No había unción es, es, es pecado No, 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 no Mire yo con corbata O sin corbata Con camisa larga o camisa corta Sigo siendo pastor Sigo teniendo una palabra Sigo siendo llamado de parte de Dios Eso 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 que no le quepa la menor duda Pero hay personas que piensan que eh, Porque cuando use vestido largo Que me tape este, las, las pezuñas Digo los talones de los pies eh, eh, ahí, hay san, ahí hay santidad Mira el diablo se enojó Ahí hay santidad Yo conozco gente Que usan vestimenta larga no se les mira ni una parte del cuerpo Pero también así de larga tienen la lengua Eso no es en realidad Respetar a Dios Entonces yo quiero que en esta mañana por favor Me siga y entienda Han ido posiblemente a muchos servicios, este no es un servicio Mire a mí me encanta llegar el domingo Sonreírle, predicarle una palabra bonita Animarle, me paro cada domingo allá atrás Los saludo, si tengo que orar por una persona Ahí mismo oro en, en, en 30 segundos ya Ya oré por alguien, ya ya liberé a alguien Ya, ya, ya salieron 3, 4 demonios en 30 segundos hermano porque hay una fila de gente Pero yo lo hago con todo cariño Con todo amor Y usted pensaría que Pues que todo va bien conmigo Que yo nunca tengo pruebas ni luchas No, no tengo pruebas Tengo luchas Pero déjeme decirle una cosa Cada uno de nosotros Puede estar viniendo a muchos servicios Pero quizá no has tenido un contacto Con el Espíritu Santo Y de esto se trata en esta mañana que usted tenga un contacto con el Espíritu Santo. Si no hay inspiración del Espíritu Santo, quizás es que no estamos conectados con Él, no estamos conectados con Dios. Entonces, ¿qué es lo que le quiero pedir en esta mañana? Conéctese. Conéctese para que pueda entender. Conéctese porque solamente la persona que está conectada entiende entiende la palabra entiende lo que Dios está tratando de decir lo que el espíritu está tratando de, de hacer con usted el espíritu siempre está persuadiendo a la gente muchos de ustedes probablemente sí sí han nacido espiritualmente pero están estancados quizá no ha pasado nada en tu vida en mucho tiempo estás frío algo está sucediendo Mire Yo traje esta Coca-Cola que está Pero mire está como dicen en mi tierra Muerta Fría Pero mire si yo el día de hoy Destapo esta Coca-Cola esta, esta es la bebida de nuestra gente De nuestra raza latina Donde quiera que he ido Siempre de pronto por allí Encuentro a alguien así exactamente tss, ¿Verdad? Y se ve que hasta donde le entra la, la Coca-Cola, así le antojó, ¿verdad? Quizá ahorita si labro puede oír, ¿verdad? Y sale un poquito de gas. Está bien, suave. Pero ¿qué pasaría? Me alegra por los que están aquí enfrente, sentados. Porque, ¿qué pasaría si yo hago esto? Vamos a darle una sacudida buena. Vamos a. Vamos a. ¿Cuántos quieren que puedo? ¿Cuántos? Creen que tengo la envergadura espiritual Para abrirla y que ya sabe qué va a Pasar verdad si abro vamos a darle más Vuelo para que llegue un poquito más allá Hoy van a salir ungidos hoy van a salir Ungidos el día de hoy cuántos saben qué Es lo que va a pasar qué es lo que puede Pasar cuando yo la abra ¿Ah? Mire está agitada porque ya la agitamos un Poco va ya la agitamos, si yo abro esta Coca-Cola Por supuesto que va a explotar y oiga va A irse por todos lados eh, hermanos no lo voy A hacer verdad porque yo sé lo que puede Suceder pero esa Coca-Cola si yo la abro Va a explotar porque está agitada y va a Ir por todos lados inmediatamente le dije Al principio cuando no había agitado todavía la Coca-Cola Le dije si la abro solamente se va a oír el, 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 el ruidito ese de, de gas que salió muy quietamente Porque no está agitada Pero ahora que está bien agitada Y yo la abro algo puede suceder Bueno le voy a decir una cosa Es exactamente lo que pasaría Si el día de hoy yo lo agito a usted Lo impulso le digo hermano despiértese el espíritu quiere hacer cosas con nosotros pero a veces nosotros no queremos él quiere agitarlo a usted el problema es que algunos de nosotros no nos hemos movido en mucho tiempo hágase esta pregunta dónde es que Dios me está agitando o, a, o dónde es donde Dios me está moviendo a servir. Porque todos debemos de servir. Todos debemos de, de hacer algo para Dios. Nosotros nunca le dejaremos servir. Aquí en, aquí en esta iglesia. En algún lugar donde no le apasione. Queremos que usted sirva en un lugar donde usted pueda ser apasionado. Cuando usted aquí en gracia abundante termina la carrera de crecimiento. Tenemos personas que le van a preguntar En dónde se siente llamado a servir Es decir no lo vamos a poner nada más Porque allá tenemos necesidad en cabina Acá en las cámaras o por acá en los niños Si usted no tiene ese llamado Si usted no, no se siente impulsado No se siente agitado a ir en esa dirección Nosotros queremos que usted sirva Donde usted siente que debe de servir Y si su respuesta es bueno eh, después Después de que termina su carrera de crecimiento Y si su respuesta es, bueno Yo amo los niños A mí me encanta servir A mí me encanta agregarles valor A los niños, agregarle valor A los adolescentes Entonces nuestra, nuestro equipo Le va a preguntar a usted ¿Le gustaría saber más información Sobre cómo conectarse a G-Kids O con nuestro ministerio estudiantil? Porque quizá es allí Exactamente es el nicho de usted Ahí es donde usted debe servir Y ahí es donde usted va a dar el todo Pero tenemos que dejarnos agitar por Dios Así de simple hermanos Yo creo que es tiempo de que nos despertemos Amado no hay duda Yo nosotros todavía creemos como iglesia Que el Señor viene por una iglesia limpia Sin mancha y sin arruga Una iglesia que esté activa Una iglesia que está trabajando Para la gloria de Dios Involúcrate. No hay duda que acá, aquí en la iglesia, en Gracia Abundante, hay más áreas de servicio en el Dream Team. Pero debes involucrarte y hacer una diferencia. Una diferencia en vidas, en personas. Hay almas que necesitan, necesitan tu unción para servir. Necesitan tu carisma. Necesitan tus palabras. El pastor Jay la semana pasada, él, él, él habló de que nosotros podemos bendecir a otros jóvenes, podemos ser mentores a alguien más. Hay jóvenes que están esperando una palabra, hay hermanas que están esperando una palabra de otras hermanas que quizá están más fuertes en el Señor, varones, hombres que están esperando una palabra de otro hombre, de Dios que lo levante, que le agregue valor. Pero tenemos que ser movidos. El apóstol Pablo dice, me siento movido, obligado. ¿Sabe? Obligar es también, hermano, que lo llevan a uno de manita de puerco, que ahí va a hacer, no, no, para, yo voy. ¿Verdad? Que obliga el Espíritu. Hay cosas, hay cosas que yo, mire, ¿qué le puedo decir? Hay cosas que yo me sentí obligado hacerlas aunque aunque a veces para nosotros es imposible otra etapa para atravesar la puerta es esa cierta incertidumbre mire siempre va a haber una cierta incertidumbre hay gente que no atraviesa la puerta porque no se siente agitado porque no está agitado por el espíritu a lo mejor el espíritu quiere agitarlo pero no te dejas pero hay otros que no entran no atraviesan la puerta que está design, 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 diseñada para ti, designada para ti. Porque cuando tú atravieses esa puerta, algo glorioso va a empezar a ocurrir en tu vida. Algo glorioso va a empezar a ocurrir en tu ministerio, en tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Pero esa cierta incertidumbre a veces no te... No, pero ¿qué pasaría? No es que no estoy seguro, no es que... No, no me atrevo, es que mire, hay personas que por esa cierta incertidumbre Usted sabe que yo vendí casas por 16 años y ahora la batuta se la pasé a mi hijo Jay Y está haciendo un excelente trabajo, estos jóvenes de hoy están más pilas que nunca Y ¿A cuánta gente no motivé a que compraran casa? Principio, principios del año 2000, cuando yo vendía casas. Mire, no lo engaño. Y hay personas aquí en la iglesia, yo acomodé a mucha gente, a mucha. Con casas de 38 mil, 50 mil, 60 mil, 70 mil. Vaya usted si a comprar una casa ahorita por 70 mil. A lo mejor un terreno por 70 mil. Pero una casa no. Una casa no, ahorita no están menos de, de 200 mil, 300, 400 mil. Oiga, en aquel entonces, cuando alguien este, iba a comprar una casa de 150 mil, uno decía, wow, se va a meter en semejante droga. No, eso es ahora barato. Le va bien si usted compra una de 150 mil. A lo que voy es a lo siguiente, no me quiero salir del tema. Lo que quiero decirles es lo siguiente ¿Cuánta gente no tiene, no quisieron por, esa, por ese miedito? No pero que si me llevan la migración No pero que si me cortan el trabajo No pero que si Y tienen 17 años pagando Ya hubieran pagado la casa Nosotros la pagamos en 10 años Nuestra casa ¿Ah? Ya hubieras pagado la casa Pero la incertidumbre Es que ¿Qué va a pasar? Es que no es que el enemigo va a tratar de ponerte un sinnúmero de cosas. Mira, hubieras atravesado la puerta. Había una oportunidad. Yo, hubieron personas que en algún momento me dijeron. No, no, gracias pastor. Qué amable, pero este, nosotros no podemos. Disculpe, hermano, era un regalo. Mi esposa me decía siempre. Ramiro, ¿y nosotros cuándo vamos a comprar para nosotros? ¿Para rentar? No, yo siempre preferí dárselas a los hermanos. Oportunidades. Casas por 60 mil, 70 mil Oiga que ahorita valen 200 mil, 300 mil Increíble Dios nunca te da toda la información Nunca Él te hará dar un paso de fe Porque de esto se trata la vida De creer Pablo lo dijo de esta manera Dice en Hechos 20:22, voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Es decir, estoy en incertidumbre, no sé, voy obligado, no quiero ir, pero me siento impulsado a ir. Si te sientes incómodo por no recibir toda la información, ¿sabe qué va a pasar? Entonces probablemente, muy probablemente, no vas a cumplir con el plan de Dios. Y sabes, nunca vas a poder cruzar esa puerta que Dios tiene para tu vida esa puerta que pudiera cambiar tu vida para siempre pero esa incertidumbre ese miedo ¿Qué quiero decirle hermano amárrese los pantalones y pierda el miedo y atraviese la puerta que Dios tiene destinada para usted algo bueno va a suceder no tenga miedo comience a ser una persona que vive por fe y si usted empieza a vivir por fe, entonces usted va a disfrutar mucho, servir al Señor. Algunos de ustedes ya están agitados, pero simplemente no han dado el paso. Algunos de ustedes ya están listos, pero no han dado el paso. Mire, todo mi viaje ministerial ha sido incierto desde el principio de mi ministerio. Empezamos nuestro ministerio en el estado de Oklahoma. Ahí iniciamos nuestro ministerio y Cuando, me, cuando me, eh, yo estaba en la escuela bíblica Yo me fui a pastorear eh, soltero Todavía no nos casábamos con Doña Gaby Y me fui incierto Porque me habían prometido Me prometieron varias cosas Que al último, es larga la historia Al último no me cumplieron No me cumplieron todo lo que me habían prometido Pero nos fuimos Estuvimos allá, mi esposa y yo, y, y, y me prometieron 100 dólares. imagínense 100 dólares $100 por semana. Eso es lo que me pagaban a mí: 100 dólares por semana. Ahorita mismo, hay, hay personas que les dicen: este Mira, te voy a pagar 150, y dicen: Ah, no, este con lonche. Este, No, no, este, nah, no, entonces no, fíjese que no eh, Te voy a, este, y quiero que venga, si me da lonche sí Y quiero que venga a recogerme, quiero que venga a traerme ¿Ah? <ríe> Y no pues así no, imagínense, yo 100 dólares Pero me sentí impulsado a ir a ministrar al estado de Oklahoma Y luego mi esposa llegó y empezamos a trabajar juntos para el Señor Todo fue incierto, una incertidumbre pero trabajamos con gozo, con alegría, le dimos al Señor todo. Yo a veces pienso que, el, el, pienso a veces que, que pensé en algún momento, quizá yo he sido enviado aquí para ser, para ser destruido, porque para dejar el ministerio totalmente y renunciar, porque la vida que llevaba, mi esposa estaba anémica y a veces me decían eh, hoy no hay pastor, hoy le vamos a dar nomás 75 Hoy le vamos a dar 50, hoy le vamos a dar 25, pastor qué pena mire eh, no hay para esta semana pero vamos a orar por usted Bueno sí me ayuda la oración verdad pero eh, yo no puedo ir a la tienda, al supermercado y, y agarrar un, una carretilla Y llenarla de mandado y, y, y decir no tengo dinero pero voy a orar por la, por la compañía, por el HIV para que Dios lo siga bendiciendo no puedo hacer eso Está bien me, me sirve la oración Gracias a Dios pero así nos pasó Y, y de pronto cuando yo renuncié allí Por, por muchas razones Entonces eh, me, me puse a trabajar en un hotel Yo había trabajado para la corporación de hoteles Hilton y me puse a trabajar en un hotel Cinco estrellas en esa ciudad Y de pronto Empecé a ganar 175 225 300 dólares diario Diario y, y, y doña Gaby y yo íbamos a comer, a cenar, a almorzar a Íbamos a todos los días, a los restaurantes Y vivíamos bien y yo pude haber renunciado al ministerio Pero no, continuamos Luego nos fuimos para el West de Texas a pastorear La primera asamblea de Dios Pastoreamos allá y llegamos cuando llegamos Había tres familias nada más El templo era muy pequeño Y el templo era un templo muy, muy, muy viejo pero lo hicimos por amor A la obra, inciertos Y lo primero que me dijeron es pastor Vamos a hacer actividad Para rentarle un apartamento Un lugar, un, un, una casa Pero no le podemos pagar Así me dijeron Pero por amor a la obra Nos quedamos inciertos de qué Es lo que iba a pasar y pasaron Cosas buenas, cosas muy lindas Cosas maravillosas en ese lugar Cuando estaba yo un día en el altar, todo, le estoy hablando de incertidumbre iglesia Quiero que me entienda por favor, sí, sí vamos, vamos bien me está entendiendo Que todo es una incertidumbre usted tiene que actuar por fe O sea meterse ya Dios sabrá qué es lo que él va a hacer Pero si usted se pone en las manos de Dios le garantizo Que Dios lo va a bendecir, que le va a ir bien en la vida Porque Dios es un Dios bueno Dios nunca me ha fallado En el altar orando no, me, una, antes del de lunch, esa es la historia nuestra El Señor ya estábamos en un templo nuevo Estaban las cosas yendo de maravilla Ya ganábamos bien, Dios había sido bueno Y de pronto Dios en el, en el altar me llama a salir A levantar una obra, una iglesia No sabía a dónde pero me entró una emoción eh, Persuadido por el Espíritu, obligado por el Espíritu y de pronto mi esposa igual siente la misma, la, lo mismo que yo y nos fuimos obligados por el Espíritu, eh, encausados por el Espíritu. Y cuando veníamos en camino, ya cuando nos dimos cuenta que este iba a ser el lugar dirigidos por Dios, en el camino ya saben la historia, se nos quemó, se nos quemó el, el, el troque que traíamos, se nos quemó la tráila, una tráila extra que traíamos con todas nuestras cosas, entonces llegamos sin nada aquí. Sin saber qué es lo que nos iba a pasar Y yo quiero que levanten la mano los que estaban aquí esperándonos Mire, escuche, no había nadie Antes de que empiece a levantar manos Falsas, manos falsas, no había nadie Estuvimos cuatro, cuatro meses aquí en el gimnasio Que quiero decirle, impulsado por el Espíritu Nos atrevimos a levantarlo y usted puede salir al terminar el servicio y puede ver que el gimnasio está terminado. Todo completo, techo nuevo, todo terminado. Ha sido tres semanas de trabajo intenso. Está nuevecito, tenemos gimnasio nuevo y seguimos con el proyecto. Déjeme decirle una cosa, hermanos, no había gente, pero lo hicimos por amor. Lo hicimos por fe, eso es lo que yo quiero Que usted haga el día de hoy Que se sienta impulsado por Dios Que se sienta usted que Dios A pesar de la incertidumbre, a pesar de que no ¿Cómo voy a hacer para pagar? Usted entele. ¿Qué pasaría si no, no pienses de esa manera? Entra Porque si supieras todo Entonces para qué necesitas a Dios No necesitarías a Dios ¿Sabe qué pasa? Que cuando uno entra Esto nos mantiene a usted y a mí Más dependientes de Él Algunos de nosotros aquí Solo necesitamos dar el paso de fe Hay personas que Dios les está hablando El día de hoy, hay algunos de ustedes Que solo necesitan dar el paso de fe Solamente da, dalo por fe Entra a la puerta Entra por fe, si Dios te la está abriendo Entra, Dios se va a encargar de ti Como se ha encargado de mí Se ha encargado de mi esposa Se ha encargado de mis hijos Y aquí estamos sirviendo al Señor Con todo el corazón Rápidamente le voy a decir esto hermano Mire Dice la Biblia en 2 Corintios 5, 7. Vivimos por fe. No por vista. Es por fe. De creer en Dios. Créale al Señor. dé el paso de fe. Otra etapa para atravesar la puerta es. La resistencia predecible. Capítulo 20, versículo 23. Dice de hechos. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos deténgase allí prisiones y sufrimientos esa es una parte del viaje que tienes que entender mucha gente a veces interpreta la resistencia o sea acabas de entrar a una nueva casa, acabas de mudarte de, 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 de país o de estado o acabas de entrar a un nuevo trabajo y, 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 el, y el enemigo y va algo mal de pronto y el enemigo te hace pensar que esa resistencia Ay, es que ahora tengo más problemas que Oye, es que ahora parece que nos está yendo peor, mire no malinterpretes Tienes que tratar de entenderme Y es, es increíble esa, esa resistencia predecible Mire la resistencia No necesariamente quiere decir Ah echamos malas Ah no era por aquí Oh desatiné No atinamos no 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 Eso pudiera fácil Ser Buen trabajo Vas por buen camino por eso hay Resistencia porque cuando vas Bien el enemigo también se enoja el enemigo no te quiere ver bendecido El enemigo no te quiere ver bien Entonces él está tratando de, de detenerte Hermano cuatro meses solo Nosotros evangelizábamos en los apartamentos En el H.I.V. antiguo que había antes Hoy, Nos íbamos y hacíamos trabajo Casa por casa tantas cosas Y no llegaba ni un alma Había mucha resistencia Era para que nosotros nos hubiéramos dado Por vencidos pero nunca nos dimos por vencidos le seguimos creyendo al Señor. De una manera u otra, yo sentía que por ahí, por ahí iba la cosa. Ahora tenemos dos servicios. Tenemos un edificio pagado, 10 acres de terreno. Dios ha sido fiel. No se dé por vencido. Honestamente, la resistencia podría ser: vas por buen camino. Primera. A los tesalonicenses 2.18 dice Si desea, sí, deseamos visitarlos dice Pablo Yo mismo Pablo más de una vez intenté Dice pero Satanás no lo impidió Cuando el enemigo viene en oposición Frente a nosotros ¿Sabe qué debemos de hacer? Nunca debes de esquivarlo Ay, no, yo voy a yo empecé a servir en la iglesia y parece que me está yendo mal. No se vaya a enojar el diablo y me vaya a partir en dos: no, 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 no. Sabe, nosotros los cristianos pensamos de una manera diferente. Si viene oposición, lo superamos en el nombre de Jesús. Algunos de nosotros necesitamos comenzar a contraatacar al enemigo. Si estás sintiendo oposición, ya sea en lo espiritual, en tu familia, cuando estás tomando decisiones correctas en el nuevo trabajo. En las nuevas decisiones que tomaste recientemente, hay oposición. No tenga miedo, contraataque. El problema es que muchos no están dispuestos a hacerlo. Luche, luche, pelee. Dios está con usted, iglesia. No dejes que el enemigo te detenga. Juntos vamos a vencer en el nombre de Jesús. Lo vamos a lograr. Póngase de pie La última etapa final Para atravesar la puerta Es esa determinación enfocada Yo le digo a la gente que empieza Empieza un nuevo negocio Y yo le digo a la gente que empieza un nuevo negocio Le digo la clave Está de que sea persistente pero no hay cliente van a ver persista persista dicen nuestra raza siga picando la piedra siga picando la. se va a romper tarde o temprano vas a llegar a tu destino final siga picando la piedra la determinación enfocada es decir tienes que estar determinado hay muchas puertas por las que queremos intentar entrar pero oiga esto aquellas personas que realmente se alinean con la puerta que ningún hombre puede cerrar, aleluya aquellas personas que se alinean con la puerta porque tú puedes estar queriendo a fuerza entrar por aquella puerta que está laqueada y quieres patearla y quieres tirarla porque sientes que el zacate está más verde allá que por acá no es la tira y tú quieres romper una puerta o quieres romper muro y no es así cuando la gente que se alinea a la puerta que nadie puede cerrar oiga esa es la puerta de Dios para ti y nadie la va a cerrar hermano hay puertas que están allí ya destinadas para ti esa gente que se alinea a la puerta que nadie puede cerrar esa gente está enfocada Pablo lo dijo de esta manera mire a mí me bendice mucho el apóstol Pablo estamos cerrando y leo esta escritura hechos 20:24 dice sin embargo considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús que es el de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios Pablo decía mi vida, mi vida es poco Mi vida no, no, no la tengo como algo grande Yo la, la entrego con tal de que termine mi carrera con gozo No importa qué sea lo que me pase Estoy dispuesto a entregarme por el evangelio que la gente conozca de Jesús sabe que es eso este hombre estaba enfocado estaba determinadamente enfocado y de eso se trata esa es la palabra para ti enfócate, determínate, atraviesa la puerta no tengas miedo no escuches a los malos amigos y sus falsas profecías Créele a Dios, créele al Señor y entra Enfocadamente alíneate con la puerta que Dios tiene para ti hermano yo lo quiero Animar yo como su pastor estoy aquí más Enfocado y más determinado que nunca yo Anhelo que usted haga lo mismo anhelo que Usted se enfoque iglesia gracia abundante Vamos enfocados Usted enfóquese junto con nosotros Trabajemos para Dios Y Dios nos va a bendecir Trabaja en tus proyectos Creyéndole a Dios Trabaja con tu familia Creyéndole a Dios Y Dios te va a bendecir Dios va a estar contigo Pero hay que creerle Enfóquese Yo quiero en esta hora Que ahí donde está Cierre sus ojos Hay personas que lo primero Que deben hacer lo primero, primero, primero que deben hacer. Es entregarle su vida a Jesús. Porque ahí está el principio de la sabiduría. En el tener ese temor reverente a Dios. En el creer que Dios tiene planes grandes para ti. Pero tienes que darle la oportunidad de que Él venga y entre. En esta hora sé que hay personas que a lo mejor no andan bien. O a lo mejor nunca han tenido un encuentro con Jesús Esto es lo primero que tienes que hacer Recibir Aceptar a Jesús En tu vida Quizá usted pueda decirme Pastor pero es que yo no estoy listo No, 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 no. es que no va por ahí la cosa Recientemente le dije a una persona No va por ahí la cosa Eso se trata de que tú Lo hagas por fe Es que yo tengo este vicio Tengo aquel, no importa Hágalo por fe Dios le va a ayudar algo bueno va a suceder La bendición está en que tú le des la Entrada a Jesús habrá alguien que diga Pastor mire aquí estoy yo quiero que ore Por mí yo sé que lo hay si eres tú en esta Hora quiero que hagas esta oración conmigo Y llene la tarjeta de conexión al Finalizar el servicio como un acto de que No me avergüenzo del evangelio y esto no va a quedar en in incógnita. No va a quedar eh, por ahí escondido. No. Yo quiero que la gente sepa. Que yo soy un hijo de Dios. Hoy quiero que recibas a Jesús. Eso es lo primero que quiero que hagas. Cierre sus ojos. Y repita estas palabras conmigo. Con todo su corazón. Ya sea que te quieras reconciliar. O quieras recibir a Jesús. Señor Jesús. En esta mañana. Te doy gracias y bendigo tu nombre. Gracias por esta palabra. Que me has hablado el día de hoy. Entiendo. Que lo primero que tiene que suceder en mi vida. Es que yo te la entregue. Es que yo te acepte. Hoy. Te recibo. Te acepto. Como mi único. Y suficiente salvador. Te entrego mi vida desde este momento y en adelante. Por fe me entrego a ti. Que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Gracias Dios. Gracias Padre por la oportunidad y el regalo de la vida eterna. Ahora voy a orar por aquellas personas... Que se sienten persuadidas, obligadas por el Espíritu a hacer algo pero le estás huyendo A la responsabilidad, voy a orar para que Dios te ponga en el corazón qué es lo que Tú tienes que hacer, servir aquí en la Iglesia, en algún ministerio, atrévete, Atrévete, deja la incertidumbre, créele A Dios, voy a orar también por aquellas Personas que están a punto de entrar, o hay una puerta abierta y tú lo sabes que esa es la puerta que Dios tiene para ti. Pero tienes miedo, tienes miedo en el nombre de Jesús. Hoy yo voy a orar para que Dios te ayude y tú entres sin miedo y entres por fe en el nombre de Jesús. Padre aquí están este grupo de personas a quienes amamos entrañablemente mi esposa y yo nuestro ministerio yo te pido por aquellas personas que están a punto ya están persuadidos obligados por el espíritu para servir en algún ministerio para servir en alguna área yo te pido señor que los ayudes a que entren por esa puerta ya impulsados y que hagan lo que tengan que hacer para servirte y causar un impacto un impacto Señor en gente en personas que también eventualmente causarán un impacto en otras personas y así se va la cadena yo te pido Señor que los impulses a servir porque no hay nada más lindo y más glorioso que servirte que amarte que hacer tu voluntad Padre te pido por aquellos que están a punto de entrar por una puerta, esa puerta puede ser una situación familiar en, en la que deben de caminar todos y entrar y perdonarse y bendecir, que entren Señor sin miedo, que tiren los guantes Señor y que algo bueno suceda en la vida de estos hijos espirituales, que haya perdón independientemente de la falta de la falta del cónyuge o de los hijos hacia los padres o de los padres hacia los hijos. Padre que entren por esa puerta. Aquellos que están a punto de emprender un negocio. Aquellos que están a punto de tomar una decisión de trabajo. Señor que entren por fe. Que crean en que tú estás con ellos. En que tú los vas a ayudar. Que se alineen, alíñalos Si están desubicados y están tratando de patear algo imposible. Alínealos Señor a que se alineen y entren por la puerta correcta en el nombre de Jesús sin miedo, sin miedo, enfocados totalmente en el nombre de Cristo, gracias Padre Levante sus manos y vamos a adorar, vamos a adorar a Dios un ratito, unos momentos ¿Qué le parece en el nombre de Jesús